0: Bom dia, meus irmãos! Tudo bem? Graça e paz! Vamos lá para mais uma maratona de leituras. Hoje faremos a leitura dos capítulos 25, 26 e 27 de Números. No capítulo 25, a gente lê aqui dos primeiros versos, do 1 ao 3, que o povo israelita, eles estavam acampados em cetim ali próximo de Moab. Os homens, infelizmente, enquanto estavam acampados por ali, começaram a se relacionar com as mulheres moabitas da região. E essas mulheres influenciaram-nos para sacrifícios aos seus deuses. Eles estavam participando de festas e, adoraram, e adoravam os deuses de Moab. E até prestaram culto a Baal, ali em pior. E a ira do Senhor se levantou contra eles... O Senhor disse a Moisés, no capítulo 25, verso 4, «Prenda todos os chefes do povo e executem-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a minha ira ardente se afaste deles». E no verso 5, 6 e 7, nós vamos assim, imaginar o cenário. Moisés, então, chama os juízes e pede para que cada um deles execute os homens que estão sob a sua autoridade todos que participaram deste culto a Baal em pior. E aí eu penso que neste quadro aqui, essas execuções estão acontecendo, porque a Bíblia diz no verso 6 que o povo vai tudo para a entrada da tenda, ali do encontro, ou seja, na frente do tabernáculo, e eles começam a chorar, a plantear. Existe ali um lamento muito grande. E durante esse lamento, né, estão acontecendo ali todas aquelas execuções, o povo está chorando, a Bíblia diz que um homem israelita Surge ali carregando uma mulher, Midianita, e ele não se importa com a presença ali de toda a comunidade, nem ali de Moisés, o sacerdote, ele não se importa e ele entra com aquela mulher para dentro ali da tenda. E, e a Bíblia diz que Finéias ele era neto de Arão, filho do sacerdote Eleazar, ele se levanta rapidamente e com a sua lança ele corre atrás deste homem, e ao, ao jogar a lança, ele atinge os dois em um só golpe, ali na altura do estômago, e eles morrem. E a Bíblia diz que, durante, enquanto isso estava acontecendo, uma praga estava atingindo o povo de Israel, por conta da ira de Deus. E quando Finéas faz isso, a Bíblia diz que essa praga cessa na hora. Mas já tinham morrido ali 24 mil pessoas. Verso 10 até o verso 16... Nós vamos encontrar o Senhor conversando com Moisés a respeito da atitude de Fineias. O Senhor diz assim que ele foi zeloso, o Senhor o exalta, diz que estava fazendo uma aliança com ele, uma aliança especial que daria a Phineas e a sua descendência direito permanente ao serviço sacerdotal que ele havia feito expiação pelo povo de Israel. No verso 16, finalizando o capítulo 25, o Senhor diz, ordenando a Moisés, que ataque os midianitas por terem enganado os israelitas no incidente de Peor e pela mulher filha de um chefe midianita que fora morta durante a praga causada também pelo incidente de Peor. No capítulo 26, nós vamos encontrar o segundo censo do livro de Números. Então, o Senhor ordena Moisés e Eleazar que realizem um censo de toda a comunidade, de acordo com suas famílias, uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Lembremos que eles estavam acampados naquele mesmo lugar que, citado nos capítulos anteriores, localiza-os junto ao Rio Jordão, ao lado oposto de Jericó, ainda ali perto de Moabe. Moab. Sim, foi feito conforme a ordem do Senhor. Então, do verso 5 ao verso 7, nós já encontramos ali o registro do recenseamento da tribo de Ruben e o número totalizando aí 43.700 homens. Do verso 8 ao 11, nós temos uma nota, uma baixa daqueles que foram devorados pela terra, que eram os descendentes de Corá, assim como também as famílias de Datã e Abirão, trazendo uma ressalva aqui que ainda haviam descendentes de Corá. Esta família não havia desaparecido totalmente. Do verso 12 e aí até o verso 49, nesta extensão toda de leitura, nós encontraremos é, a sequência do recenseamento, contando ali é, a tribo de Simeão, depois a tribo de Gad, a tribo de Judá, a tribo de Sacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Manassés, a tribo também de Efraim, de Benjamim, de Dan, a tribo de Aser e, por último, a tribo de Naftali. O total do recenseamento foi de 601.730 homens. No verso 52, o Senhor começa a dividir a terra entre as tribos e distribuir as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Do verso 54 ao 55, nós vamos conferir aqui como que estas terras eram distribuídas. Elas eram distribuídas por sorteio. No verso 57, aí encontramos aqui um olhar especial para a tribo de Levi, ou seja, os levitas. Lembrando também que a contagem dessa tribo, ela se dava de forma diferente. Todos os homens eram contados, porém de um mês para cima. E o texto nos faz lembrar aí o nome dos clãs desta tribo o clã de Gerson, que eram os Gersonitas, o clã de Coate, que eram os Coatitas, e o clã de Merari, que eram os Meraritas. Na sequência, nós vamos conhecer é, os clãs das subdivisões da, dos descendentes de Levitas, que eram os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta. No verso 62, nós temos aqui o registro, é a totalização da contagem dos levitas, que era de 23 mil. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Versos 63 até o 65, nós encontramos a finalização deste capítulo com uma informação muito importante. Ninguém desta lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto de Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles, todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Chefoné, e de Josué, filho de Num. No capítulo 27, nós encontraremos uma narrativa é, bem diferente. A Bíblia diz do verso 1 até o verso 7, que as filhas de Zelofiade, Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza, elas foram e se apresentaram ali a Moisés e a Eleazar, e também aos líderes da tribo e de toda a comunidade, lá na entrada da tenda do encontro, e elas disseram o seguinte, nosso pai é, morreu no deserto, não era um dos seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Deem-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés leva esta causa ao Senhor e o Senhor responde, dizendo assim, a reivindicação das filhas de Zelofiade é justa, ou seja, é legítima. Dê a elas uma porção da terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a ele. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se elas também não tiverem filhas, é, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmão, deem a herança aos filhos do pai. E se o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas conforme o Senhor ordenou a Moisés. Vejam como estas mulheres fizeram a diferença. Isso é 12. Nós encontraremos uma narrativa que mexe um pouco com nosso coração. O Senhor diz assim para Moisés: Suba a um dos montes de Abarim, e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram a minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são aquelas de Miribá, em Cad no deserto de Zim. Vejam a seguir no verso 16 a resposta de Moisés ao Senhor. Ele diz assim, Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indique um homem para ser o um novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. E o Senhor diz para ele, ó, convoque Josué, o filho de Num, com quem está o Espírito, espírito e coloque as mãos sobre ele. apresente ao sacerdote Eliazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eliazar que usará o urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Então Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Sim, finalizamos as leituras dos capítulos 25, 26 e 27. Gostaria de deixar na meditação dos irmãos, após a leitura desses três capítulos, é algo a respeito da fidelidade de Deus. Nós podemos voltar lá no capítulo 23 de Números, o verso 19, que diz Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pois bem, irmãos, nós estamos conhecendo aqui nas narrativas, principalmente dessas últimas três, que o povo, eles não eram surpreendidos por Deus, não. Eles sabiam que se desobedecessem, eles seriam punidos. E que Deus também não estava sendo injusto com eles. O Senhor estava cumprindo aquilo que Ele havia dito. Então, eles apenas recebiam. Moisés, por exemplo, quando foi chamado para subir ao monte, onde ele veria a terra, mas não entraria por conta da sua desobediência, porque o Senhor disse que ele não entraria. Ele deveria ter mostrado para o povo a sua santidade, ele nem Arão o fizeram. Tanto nenhum dos dois entraram na terra prometida, saboreando as promessas deixadas por Deus. Que com Deus não se brinca. E que nós devemos, como Oséias no capítulo 6, versículo 3 diz, prossigamos, né? conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso significa ler a Palavra, guardar a Palavra, mas sobretudo, né, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Talvez seja a tarefa mais difícil, mas que se nós orarmos, nós vamos conseguir, porque o Senhor diz que Ele opera em nós, tanto o querer, quanto o efetuar. Então, Ele faz com que queiramos e nos ajuda a realizar a sua vontade, então está mais fácil. O segredo é a entrega, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, né? confie nele e ele tudo fará. Nós temos, irmãos, tudo ao nosso favor, que Deus possa abençoar o seu coração, fortalecer a sua vida. E fique firme conosco, espero vocês amanhã para continuarmos essa leitura já com o coração apertado, porque estamos chegando já no finalzinho desta leitura. Um grande abraço!